0: Selamlar dostlar, ben Kitap Dedektifi.
1: Ben Uçan Saylangos.
0: Bugün Dali'nin bıyıklarında çok güncel bir konuyu konuşacağız. Mona Lisa. <gülüyor> Mona Lisa'ya pasta atma protestosu. Evet, evet Uçan Saylangos. Birazcık olayı anlatabilir misin? Neler yaşandı? Paris'te neler yaşanıyor? Fransa'dan bilgilerle seni dinleyelim.
1: Anladığım kadarıyla bir protestocu. Çevre olaylarına dikkat çekmek için böyle bir girişimde bulunmuş. Hem kendisi aynı zamanda ressammış hem de galiba çevreci birisi.
0: Aa ressam mıymış kendisi? Evet
1: evet yani yanlış anlamadıysam okuduğum şeylerde yazılarda onu gördüm. Evet. Ve dikkati nasıl çekerim diye galiba Düşünmüş en iyisi Mona Lisa gibi Düşünmüş galiba bu yüzden de Böyle bir protesto hazırlamış Ve gerçekten de dikkat çekti zaten e, İlginç olan zaten bu kişinin de bir, Hem sanatçı yani Ressam olması çünkü hani Ressamlar birazcık şey Diğer ressamlar böyle elit ressamlar içinde hani şeydir böyle işte Mona Lisa gibi resimlere bu yapılır mı Nasıl bir şeylik Diye düşünülüyor e, bu yüzden de Biraz galiba onun üzerinden epey bir Spekülasyon yapıldı.
0: Peki sence doğru muydu bu yaptığı hareket? Ben aslında onu konuşmak istemek için bu kaydı yapalım. Yani
1: aslında kararsızım bu konuda. Yaptığı şey belki hani etik bir şey değildir ama sonuçta bence dikkat çekmek istedi. E, dikkat çekti de yani şu
0: anda konuştuğumuza göre gayet dikkat çekmiş. <gülüyor> <Aynen. yani. gülüyor>
1: Biz de konuştuğumuza göre.
0: Evet, herkes konuşuyor yani <gülüyor> evet. sonuçta.
1: Evet. Ee, bir de yani hani Mona Lisa değil de başka bir res- tabloya veya resime veya başka bir sanat şeyine yapsaydı aynı şeyi. Bu kadar dikkat çekmezdi diye düşünüyorum. Yani bir iki günlük belki bir konuşma olurdu veya hatta saatlik diye, diyebilirim. Ondan sonra yine her şey gibi unutulurdu. Ama bunun böyle bir şey yapması birazcık daha dikkatleri... Uzun vadede böyle bir yükseltti diye düşünüyorum. Bence etkisi de epey bir olmuştur. Hem çevre bakımından hem de diğer koşullar bakımından. Aktivistler arasında da. E tabii olumlu olumsuz bir süre eleştiri yapıldı, yapılıyor da. Ben böyle düşünüyorum yani. Ben bu konuda her zamanki gibi aslında
0: bizim diğer hikayelerle alakalı yapmış olduğumuz konuşmalarda düşündüğüm gibi bir yöntem uyguladım. Dedim ki bu arkadaş acaba neden bu kadar popüler? Kim bu arkadaş? Aslında şeyden bahsediyorum tabii ki. Ressamın kendisinden değil de Mona Lisa'dan bahsediyorum. Yani Mona Lisa neden bu kadar popüler? Yani Da Vinci'ye baktığımız zaman aslında birçok... Aynı yöntemle resim çizdiğini görüyoruz. Hatta yıllar ortalama 3 ile 5 yıl arasında sürüyor çizdiği resimler. Çünkü aslında güzel resim yaptığı için değil, matematikle resim çizdiği için oluyor. Bir de eskizler üzerinde çok ciddi çalışmalar da yapıyor. Dolayısıyla da bu resimler uzun sürüyor. Monadis adında 3 yıl sürdü. Hatta siparişi veren kişinin bu konuda çok şikayetçi oldu. siparişten az daha vazgeçeceği falan konuşuluyordu. Konuşuluyormuş o dönem. Dolayısıyla da diğer Da Vinci Resimlerinden fark ne? Aslında hepimizin bildiği bir hikaye var. 1911 yılında bu tablo çalınıyor ve yaklaşık 2 yıl belki de 3 yıl kadar ortada gözükmüyor bu resim. Bu dönemde inanılmaz popüler oluyor. Hatta o kadar dikkat çekmiyormuş ki bu resim çalındıktan 24 saat sonra orada olmadığı fark ediliyor. Yani o kadar yani alakası yok. <Gülüyor> Daha sonra birdenbire popüler oluyor. Nasıl oluyor? İşte resimleri çizilmeye başlanıyor. Kopya resimleri çizilmeye başlanıyor. İşte vay nereye gitti bu falan diye polisler peşine düşünce basın hemen bu duruma bir yığınla ilgi göstermeye başlıyorlar falan. Ve bu popülerlik üzerinden gidiyor. Şimdi diyeceksin bunu niye anlatıyorsun? Ne alakası var? Konuyla. Aslında şu alakası var bence. Popüler kültürü eleştirirken popüler kültür üzerinden eleştiri yapıyoruz. Mesela bir tane var. İsim e, gerek yok bence. Düşman kazanmaya da gerek yok. Bir düşünür diyelim. Yeni bir düşünürlerden kendisi. Kendini çok da düşünür olarak tanımlamıyor ama çevreden öyle yorumlanıyor. O mesela söylemiş. Diyor ki çok gereksiz bir hareket ne gerek var bunu yapmaya? İşte bunun yerine gitseydi nötr olduğu insanlardan birisi var diyor mesela Seymedim diyor. E, sevmediği bir tane ressam. Onun evet. da ismini vermeyelim. O ressamın Birinci diyor.
1: aslında. iki ressam.
0: Evet. Evet. Yani o onlara diyor saldırı yapsaydı falan diyor. Çok diyor popüler kültüre diyor şey yapsaydı falan. E şimdi buna da bakıyorsun. Halbuki Mona Lisa'nın kendisi de popüler kültürden beslenmiş. Evet. evet ya Bu arada evet. resmin kötü olduğu anlamında söylemiyorum bunu. Yani bir dahi var karşımızda, o net. Ama bu şey
1: değil yani. Yani senin anlattığın gibi aslında Mona Lisa e, bir hırsızlık sonucunda popülerleşti. E, bu pasta olayı da aslında bir popüler kültür üzerinden şey oluyor. O da yani bu şekilde yükseliyor. Aslında ikisi aynı şey. Evet, evet <gülüyor> aynen,
0: öyle, aynen öyle. Dolayısıyla eleştirdiği şeyle yaptığı şey aslında aynıya denk geliyor. Ve bu ciddi bir trajikomik bir durum içeriyor. İnsanlar ezberden, solcuların jargonuyla konuşayım birazcık. Sekter derler buna. Yani nedir? Benim dediğim doğru, başkasınınki değil. Mantığıyla bakarlar ve burada da yine bunu görebiliyoruz. E o zaman ne yapmak lazımdı? Yani bu, bu kişi ne yapması lazım? Aslında şu anda Mona Lisa'yı konuşuyorsak eğer, bu aslında doğru bir eylem olduğunu gösteriyor. Bakın şu anda ben eylemi tasvip et diyorum etmiyorum meselesi değil. Ama evet, sonuç evet. itibariyle dikkat çekmek istiyorsa eğer bu ürün dikkat çekti işte. Yani hani reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi oluyor bu biraz biliyorum ama ama sonuç itibariyle amacın dikkat çekmek eğer Dikkati çekmeye başardı. Peki ne yapması lazımdı diyorlar. Mesela o az önceki söylediğim kişinin önerdiği o iki tane ressamdan bahsettik. O iki ressamdan birisine eğer saldırı yapsaydı yani sanat eserlerinden bir tanesine saldırı yapmış olsaydı şu anda
1: bu kadar konuşuyor olmazdık. Evet ya. bir de şeyden örnek vermek istiyorum ben hatırlar mısın bir ara hani kasa olayı olmuştu bir işçi kasayı alıp şeyi de kırmıştı. 97 pardon 99 krizinden bahsediyoruz. Evet o krizde. Yok 2001
0: 99 krizinin 2001 yansıması evet.
1: Ha. Tam şeyin tarihlerini hatırlayamıyorum. Evet, evet 2001. Bak benim kafamda da bu olay bu şekilde kalmış. Belki onu o şekilde yapmasaydı sen olayı şimdi anlatırsın ben tam hatırlamıyorum. Öyle yapmasaydı bu da aslında birazcık da o popüler kültür şeyini hani o şeyi o kasayı orada kırmasaydı belki bu kadar sesin duyulmayacaktı. Ya da diyelim ki Mısır'daki Tahir olayı gibi bir olay var. Şeyde pazardaki bir yine aynı şekilde bir işçinin o Tunus'ta. Ha Tunus'ta mıydı? Tunus'ta. Bir işçinin bir şekilde kendisini yakması dünyaya yayıldı neredeyse. Aslında bu da bir nevi buna benzeyen bir olay. Eğer öyle bir şey yapmasaydı belki bu kadar duyulup bu kadar genişleyip farklı şekilde de yayılmayacaktı.
0: Ben işte tam bu noktaya gelmek istiyordum aslında. Şöyle ki ne yapsaydı doğru olurdu sorusu aslında cevabı bu yani. Yöntemsi olarak bence ciddi bir sıkıntı var. Hangi eylemi ya da hangi protestoyu ne yapsaydı kabul ederdik. Hiçbirini kabul etmezdik. Yok öyle bir şey. Yani. Evet. Ya dolayısıyla da bu arada pastadan özelinden çıkıyorum ya şu anda. Mona Lisa özelinde konuşmuyorum. Evet yani. evet biraz önce dediğim Ondan gibi bu olayda yöntemsel bir da... şey yani. Evet, az önce konuya başlarken ki söylediğim şey. Yöntemde bir sıkıntı var bence. Yani hangi eylemci ne yaparsa yapsın. Mesela sesini çıkartmıyor diyorlar ki vay niye sesini çıkartmıyor. E, sesini çıkartıyor diyor ki vay niye sesini çıkartıyor. E bu sefer diyor ki işte efendim sesini çıkartma yönteminde sıkıntı var diyor. E, sesini çıkartma yönteminde anlatıyorsun diyor ki mesela bir gün yaşamıştık mesela bir tane ufak anekdot anlatayım bir sendika var metal sendikası o sendikayla patron sendikası bir şey yapıyor işçiler nasıl işten atılmalı diye bir eylem yapıyorlardı döneminde maslakta yıllar yıllar önce işçiler toplandı Biz de destek için gittik Neyse gazetecilerin hepsi patronlara çekmek için duruyorlardı ama işçileri hiçbirisi çekmedi. En sonunda bir tane direnişteki bir işçi, işten atılmış ve direnişte olan bir işçi, sordu. Önde gelen bir gazetecinin bir muhabirine sordu. Dedi ki, ya dedi, siz dedin hiçbir şey çekmiyorsunuz. Buraya kadar gelmişiz, bunu bile çekmiyorsunuz. Niye çekmiyorsunuz dedi. O da dedi ki, beyefendi dedi, biz de isteriz çekmeyi de dedi. Ama dedi, yukarıdan dedi, böyle talep var. Dolayısıyla biz dedi, yapacak bir şeyimiz yok. Peki dedi, şeyde işçi de soruyor. Peki dedi, bir yerimizi dedi, açsak dedi, o zaman, dedi. Evet, <gülüyor> o zaman mı dedi Evet, o zaman mı dedi bak dedi o zaman çekeriz dedi ve bunu kadın erkek konuşuyor kendi arasında şeyden bahsetmiyorum yani bir cinsiyetçi bir şeyden bahsetmiyorum ya yani çünkü artık öyle bir noktaya geldik ki yani abuk subuk bakın yine geldiğimiz nokta popüler kültür senin dediğin gibi yani popüler kültür üstünden gidiyoruz popüler kültür üstünden siliyoruz bazı şeyleri ve eleştirilerimizi bile bence bu çok trajiktir yani popüler kültür üstünden yapıyoruz yani hem de popüler kültürü istemediğimizi belirtmemize rağmen. Bence burada asıl konuşulması gereken yöntem bu. Ezberden, yani yine aynı sol jargondan söyleyeyim, ritaratürden söyleyeyim. Sekter bir bakış açısı. Benim dediğim doğru, geri kalan her bir de böyle bir böbürlenerek evet, ondan evet. sonra... Benim dediğim doğru başka türlü olmaz. Bakın yine altını çiziyorum. Bunu kendi açımdan söyleyeyim. Yani. Bu yapılan eylem tahsis edilmeye bilinir. Ya da edil edebilinir. Bir şey söyleyeyim. Ya. Kurşun geçirmez şey koymuşlar oraya vesaire. Ama asıl konu hatta o kişinin konusunda haklı olması ya da olmaması da değil. Yöntemsel bir şeyden bahsediyorum. yani. Bence asıl konuşulması gereken konu bu. Neden hiç kimse şeyi söylemiyor? Ne yapsaydı bu kişi doğru olurdu eylemi? Çevrecilik konusuna herkes ya tamam çevrecilik var da ama böyle mi yapılır kardeşim diye. Peki nasıl
1: yapılır? Nasıl yapılır? Yani mesela diyelim ki denizlerde şu an vahşice öldürülen fok balıkları var. Fok balıkları yıllarca öldürülmeye devam ediyor. Ama biz görmediğimiz için veya bir patlama olmadığı için, bing bink olmadığı için olmamış gibi görüyoruz. ya Aslında böyle bir şey yokmuş gibi görüyoruz. E ama bazı insanlar bazı kişiler veya e, kurumlar diyelim ki artık gruplar neyse bir şekilde iyi bir şeyi ifade etmek için bir patlama yapması gerekiyor o patlamayı da bir, yani işte bu yap, yapılan işte o kişi gibi pastayı Mona Lisa'nın resmine fırlatması gerekiyordu e, doğruluğu yanlışlığı tartışılır o ayrı bir şey zaten ama bir patlamayı sana bir, bir olayı sana göstermesi gerekiyor nasıl savaşlar dünya genelinde gözüküyorsa bir şekilde yapılan eylemlerden işte yapılan o savaşlardan, ölümlerden, cinayetlerden, işkencelerden sonra ortaya çıktığında nasıl bizi etkiliyorsa bu da aslında onun gibi bir şey. Yani dediğimiz gibi bir yerde bir patlama olması gerekiyor.
0: Bak mesela şu anki polimiklerden bir tanesinde Da Vinci ne yapsın bu dünyaya diye şey yapmış göğe, ironi yapmış. Halbuki böyle bir ironiden bahsedemeyiz. Neden bahsedemeyiz? Şundan dolayı yani ille de protesto ettiğimiz kişinin yaşaması mı lazım? Yani öyle yapıyorsak eğer örnek veriyorum Türkiye özelinde veriyorum. 12 Eylül darbesi var. Yani şimdi mesela ne yapacağız? E zaten adam ölmüş birader. Ne gerek var bunları şey hatırlamaya? Yahu hayat böyle akmıyor ki. Hayat. Ya da mesela Sivas katliamı oluyor. E anmayalım o zaman kardeşim. Falan. Yani şey işte anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla madem çarpıtma alsana çarpıtma. çarpıtma. Konunun ne alakası var? Yok konunun direkt alakası. Zaten yöntemsel bir sıkıntı var. Anlatabiliyor muyum? Yöntemsel bir sıkıntı var. Dolayısıyla da aslında Konu dediğim gibi hiçbir şekilde şey değil. Bu ne pasta, ne işte efendim Mona Lisa'ya saldırma, ne güvenliğin davranışları ya da vesaire vesaire. Ya Bunların hiçbirisi değil yani. Ya da mesela o kişinin kendi örnek veriyorum kamuoyunun önüne çıktı, bir meydana çıktı. Hadi Tahrir Meydanı dedin oradan yola çıkarak söyleyeyim. Tunus'ta Tahrir başkent. Tahrir'in Tahrir Meydanı'nda. isimleri öyle maalesef. Ya Tahrir, Tahrir, Tahrir. O şekilde gidiyor. Orada ünlü bir ressam kendi resmine saldırı mı yapacak? Yani, çizecek böyle. Kendi kendi resmine şey mi yapacak? Şimdi diyeceksiniz ki e, çok karikatürize ediyorsun. Şimdi ben mi ediyorum bunlar mı ediyor? Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü konu o değil. Dediğim gibi konu o değil. Bence hep ezberden böyle bir şey yapıyoruz. Tepkilerimiz sürekli olarak ezberden. Zaten bu arada hayatta hiçbir şeyin kesin olmadığı... Bence tek kesinlik bu yani. Hayatta hiçbir şey kesin değil. Çünkü düz doğrultuda gitmiyor ki hiçbir şey. Tarih de öyle gitmiyor. Dolayısıyla hiçbir konuda sektör olmamak lazım. Az önce açıkladım zaten ne olduğunu sektörleyin. Öyle olmamak lazım. Ve şey yönünde gitmek lazım. Kendi duygu, iniş ve çıkışların her neyse toplumun da duygu, iniş ve çıkışlarının bu olduğunu unutmamamız lazım. Ve buna göre refleks vermemiz lazım. Bizim hiçbir zaman karşı tarafı anlamak gibi derdimiz olmadı. Biz sürekli olarak insanlar olarak ben haklıyım. Başka taraf haklı değil. Sürekli böyle yapıyoruz yani. Ve, süre- ve bu arada bunu okumamış cahil yapıyor eyvallah. Ama okumuş ve cahiller de yapıyor. Buna bizim bir söz var. Ataların söylediği. Herkesin aklına gelir. O yüzden ben söylemek istemiyorum. Ama yani sonra da bunu da söyleyince çok argo kullanıyorsun diyorlar. Gerçekten ama böyle. Yani ne yaparsan yap salatalık arkadaş yine salatalık. Yapacak bir şey yok. Hadi çok kibarlaştırarak söylüyorum yani.
1: Ya şu, şöyle bir şey var mesela şey tek taraftan bakınca ya da kendi bilgin doğrultusunda bakınca diğer düşünceleri veya düşünürleri veya işte her neyse toplumları görmek biraz z- sıkıntı oluyor yani zorlanıyorsun onu görmekte mesela devrimler reformlar. Rönesanslar, o re- sanatçıların bile bir anda o entelektüel ortamda bir anda fışkırması bile aslında büyük patlamaların sonucunda, büyük böyle kendini gösterme mücadelelerin sonucunda ortaya çıkmış. E, tabii aynı şeyler değildir. Farklı farklı yöntemlerle farklı farklı şekilde olmuştur. Ama bunlar bile bir patlamanın, bir artık o sıkışmışlığın sonucunda ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı mesela ben şey düşünüyorum. İnsanların bazen kendilerini ifade ederken başka kişilerin ifade etme şeklini görmemezlikten geliyor. Yine diyorum yani iyi veya kötü olarak bir yer kenara alırsak zaten kötü eylemler dediğimiz şeye zaten doğruluğu herkes tarafından zaten tasdif edilmiyor. Ama bu durum birazcık daha farklı. Bu yüzden bence şeye bakarken yani kendi düşüncelerimize önümüzdekilere bakarken biraz daha karşı taraftaki, arka taraftaki, yanlardaki insanların düşüncelerine, yaşamlarına, toplumsal koşullarına, yaşadığı olaylara ya da yaşayabilecekleri olaylara dikkat etmemiz gerekiyor bana göre. Mesela Orta Doğu'daki veya işte Doğu'daki yaşayan bir insanla Batı'da yaşayan bir insanın düşünce şekli yaptığı eylemler bile çok birbirinden farklıdır. Asıl önemli olan bunun bize veya topluma ne kazandıracağı? Trajik bir
0: şey söyleyeyim mi? Değişik bir şey söyleyeceğim şimdi. Tersten bakacağım yani. Irak'ta işit Irak'a girdikten sonra yanılmıyorsam Bağdat yakınlarında bir müze vardı ve bu müze etnografya müzesiydi. Bu müzedeki eserler yaklaşık olarak 20 bin yıl gibi bir tarihe dayanan parçalardan bahsediyorum. O kadar eski yani. Bunların hepsini put diye bombaladılar. Yani bildiğin bombaladılar yani gerçekten. Hı-hı. Ve inan, gerçi samimiyetle söylüyorum. Hiçbir gazetede bu kadar çok ses getirmedi. Şimdi ben şunu demiyorum. Birisinin yaptığı ötekinin mi götürüyor? Ne alakası var kardeşim? Sen işitle, öbür tarafı mı kıyaslıyorsun? Ben... Hayır bak yine aynı şeyi söylüyorum. Yöntem meselesinden bahsediyorum. Batıda olduğu zaman hiçbir sıkıntı yok da efendim doğuda olduğu zaman sıkıntı mı var meselesine dönüyor olay. Ya da tam tersi doğuda olduğu zaman sıkıntı yok da batıda olunca mı sıkıntı var meselesine dönüyor olay. Dolayısıyla da aslına baktığınız zaman bu verilen tepkilerini hemen hemen hepsini ben samimiyetsiz buluyorum biliyor musun? İki yüzlü buluyorum evet. ben de yani. Bunu da belirtmek isterim senin anlattığın şey doğrultusunda. Evet. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu mesela sanat hakkında işte efendim bir elitlerin elindeymiş gibi ya da mesela felsefe bir elitlerin elindeymiş gibi ya da efendim mesela makaleler Biz mesela ne diyoruz kendi meselesi? küratör diyoruz kendimize değil mi? İçerik küratörü diyoruz. Ondan sonra ve bunu derken mesela bazılarının hoşuna gitmiyor. Vay nasıl o kadar kolay mı bu kadar şeyler vesaire. Geçen gün full TV'de mesela vardı akademisyenlerin işte karanlık yüzlerinden bahsediyordu. Daha doğrusu akademinin karanlık yüzünden bahsediyordu. O evet. Oradaki mesela yaşanan süreçlere baktığın zaman sürekli olarak mesela bir proje sahibi olan bir efendim aslında bir yöntem öneren ya da bir proje öneren kişilerin akademisyenin yanında oturmasına dahi tenezzül etmediklerini söylüyor. Mesela diyor ki adam 3 yıl boyunca yanında oturdum diyor. Gram merhabalaşmadık bile diyor.
1: Ya aslında şeye benzemiş, bürokrat hissi.
0: Evet, <gülüyor> sürekli kafa şöyle diyor. Ben bu kadar uğraştım, çalıştım, geldim. e Bu kolaylıkla geldi. E birader, sen de öyle geleydin o zaman. Ne alakası var yani şimdi? Anlatabiliyor muyum? Şeyde de, bu şimdi ayrı bir yana. Asıl konu bağlamında söyleyeyim bu mevzuda. Mesela bu az önceki söylediğim alanlarda tekerleştirmek istiyor, Tamam mı? Sadece ben bileyim. Başkası bilmesin. Efendim neden? Çünkü ben bunun keyfini süreyim ki karşı tarafı ezeyim. Ondan sonra bunu ezerken de diyeyim ki ya bu zaten ahmak herifin teki canım. Olur mu öyle şey? Falan diye böyle. Hani sürekli böyle bir ezme, aşağılama, böbürlenme, kibir Sürekli bunun üstünden gitme peşine geçiyorlar. Bence bu mevzuda da aslında olana mesela bak burada bir tane yorum var. Sanatın da din gibi bir uyuşturucu olduğuna değinmiş diyor. Mesela böyle bir şeyden bahsetmişse her kimse o kişi de dahil olmak üzere protesto yapan kişi de tam olarak bu yani. Evet. Gerçekten tam evet. olarak bu yani. Çünkü ya sürekli olarak aman ona dokunmayın aman bu, ama işin fenası da şu biliyor musun? O kişi oraya geldiyse eğer. Demek ki orada daha önceden var olanlara da bir eksiklik vardı. Yeni gelen kişi de o eksikliği tamamlıyordu. Zaten sıkıntı da o. O gelenler bu eksikliği kabul etmiyorlar. Aynen öyle. Dolayısıyla da vardığımız nokta sürekli olarak şey mantığı yani... Vay benim haricimde kimse olmasın, beni herkes sevsin. Bak İlker Komünel Dönem'e ne kadar çok benziyor. Hikaye anlatıcılığı üstünden buradan şey yapayım, sürekli bir hava basma hali. Neden? İşte eski İlker Komünel Dönemleri neydi? Ben şöyle abladım. öbürü buradan kaçtı ama ben burada bunu yaptım. Bak kahramanlık hikayeleri. Onun aslında tırnak içerisinde modernize edilmiş hali. Alın buyurun felsefe alın buyurun sanat alın buyurun protesto
1: ve şöyle bir şey de var sanat bile kendini ifade etmek için ortadan sivriliyor çıkıyor yani da Vinci de olsun diğer ressamlar sanatçılar müzisyenler olsun bir eksin senin dediğin gibi bir eksikliğin ortaya çıkmasıyla oradan sivrilip yukarı çıkıyor bu da onları evet. aslında bir, önemli kılıyor bu işte şey işte biz de ona yani böyle bir tabulaştırma putlaştırma şeyine geldiğimiz için Asıl meseleyi kaçırıyoruz bana göre. Yani burada Da Vinci'nin işte Mona Lisa'sının bu kadar putlaştırması veya... Asıl önemli olan burada resim değil. Yani şu anki konu itibariyle bence önemli olan burada Mona Lisa değil. Ama o kadar çok putlaştırıyoruz ki Zaten, ikinci planda kalıyor asıl önemli olan şey bence.
0: Başında söylediğimiz mesele o. Yani şimdi dönüp dolaşıp aynı konuya gelmeli ama... Ya 1911'de çalındığından sonra bu kadar popüler olduğunu unutup ya da unutturmaya çalışıp bu yorumu yapıyorsan eğer yani affedersin de hani e, İlber Hoca'nın ya onlar da ahmak herifler ya. falan de böyle yani gerçekten ahmağın önünde gidenisin yani. Ha, gerçekten öyleler yani. O yüzden aslında yöntemsel bir şey söylemeye çalışıyoruz burada. Yani konunun başından beri söylemeye çalışıyoruz. Yani nitekim En son duruma baktığımız zaman aslında tamamen başında söylediğimiz ya 1911'deki durumun aslında bir paralel yansıması oluyor. Yani 1911'de yaşanan süreci unutursak eğer bunların hiçbirini yorumlayamayacağız gibi geliyor bana. Çünkü aslında yöntemsel bir şeyden bahsediyoruz yine. Başından beri anlatmak istediğimiz bu. Hani ilk kayıtlarımızda da söylediğimiz şey vardı ya bir mevzuyu anlayabilmek için aslında tarihsel köklerine bakmamız lazım. İnsanlar güncel olanlara bakıyorlar. Nasıl güncel olduğuna dair hiçbir fikirleri yok. Mesela çok absürt bir örnek vereceğim ama her zaman verdiğimiz örnek. Bu kullandığımız mesela elektronik cihazların bile sanki gökyüzünden gelmiş gibi olduğunu yani şimdi bunu neden söylüyorum? Aslında şöyle bir metafor yapmak istiyorum. Geçmişten günümüze kadar belirli bilgi birikimleri var. Ve bu bilgi birikimleri katlana katlana günümüze kadar geliyor. Sen eğer sadece sonuca bakarsan hiçbir şey anlayamazsın. Ancak yöntemsel olarak tarihine baktığın zaman şu anda geldiğimiz noktayı Gayet iyi anlayabilirsin. Fabrikada da aynı şekilde ne oluyor? Bir vidadan başlıyor olay sonra karşımıza bir bilgisayar olarak geliyor. Ama sen sadece bilgisayar olarak görürsen dersin ki aa teknoloji ne kadar ilerlemiş görüyor musun? Halbuki onu yapan vidaları takan işçiler var. O işçilerin kendi psikolojileri var, kendi yaşadıkları var, haklar var, mücadele var falan filan. Sana satışlar var. Hatta o onu sana satmak için ikna etmeye çalışan kişi de dahil. Ya da sana onu getirmeye çalışan kargocu da dahil olmak üzere. Hepsi işçi. Bunları unutursan farklı bir yorum yaparsın. Dersin ki abi bu bilgisel kötü dersin. Bunlar ne gelişmiş ki dersin. Atarsın kenara. Halbuki bakın bu kadar detaylar var. Burada da aynı mesele. Tamamen bu detaylar önemsiz gibi gözüküyor. Aslında senin düşünce yapını, herhangi bir bireyin bile düşünce yapısını etkileyen konular oluyor. O yüzden tarihsel birikim çok önemlidir. Bir konuyu anlamak istiyorsak eğer her kim olursanız olun, hangi konumda olursanız olun, kesinlikle kesinlikle tarihine bakmanız lazım. Hep Hangi toplumsal koşullar çerçevesinde bunlar yaşanmış deyip bitirelim.
1: Yani sonuçta bizim Dali'nin bıyıklarına pasta bulaştı.
0: Görüşmek üzere.
1: <gülüyor> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <gülüyor>